0: Vous êtes sur RTL. 6h30, c'est Dominique Tenza qui vous informe en ce vendredi 24 juin. Bonjour Dominique. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, cette nouvelle grève dans les transports franciliens. Une nouvelle fois, un soir de match. Le RRD
1: qui dessert le Stade de France sera très perturbé alors que se tient ce soir la finale du top 14. Stratégie totalement assumée par les syndicats. Nous joindrons Arnaud Touche dans un instant. La cote de popularité du chef de l'État et de sa première ministre en baisse selon notre sondage BVA Orange pour RTL. Moins 4 points pour lui, moins 9 pour elle, un mois seulement après sa nomination à suivre également dans ce journal, les grandes écoles contraintes d'enseigner la transition écologique sous la pression de leurs élèves. Reportage à suivre. Et puis, faut-il arrêter de manger des cuisses de grenouilles La France en importe 4000 tonnes par an. Et notre pays, vous l'entendrez, pourrait être l'un des principaux responsables de la disparition des batraciens.
0: Dans 10 minutes, on va surfer avec vous, Cyprien Sini. Bonjour. Bonjour à tous. Et vous surfez avec les grandes aspirations macroniennes. Oui,
1: car chez le président, hasard ou pas, il y a quand même une très sérieuse tendance à récupérer les techniques de ses prédécesseurs. A tout à l'heure
2: RTL Matin
1: pour la troisième fois, en un mois, les conducteurs SNCF sont en grève en région parisienne. Et pour la troisième fois, c'est un soir de match au Stade de France. Rien qui ne soit dû au hasard, cela touche plusieurs lignes du Transilien, la ligne D du RER qui dessert l'enceinte sportive. Alors que se joue ce soir la finale du top 14, il y avait déjà eu grève pour la demi-finale. On vous retrouve, Arnaud Touche, nous sommes vendredi, télétravail plus possibilité de poser une RTT. Comment, comment mesurez-vous ce matin l'impact de cette grève sur les usagers eh bien, écoutez, pour l'instant, l'impact n'est pas
3: très important ici en gare de Saint-Denis au nord de Paris. Vous avez raison, Dominique. Beaucoup ont anticipé ce mouvement social. Résultat, peu de monde sur les quais et peu dans les rames également. Il y a même de la place. Même si en heure creuse, il y a seulement un train sur trois ce matin. Ce sera un petit peu mieux tout à l'heure avec un train sur deux en heure de pointe. On précise aussi que la ligne D elle est très importante tout de même en Ile-de-France puisqu'elle traverse la région du nord au sud en passant par la capitale.
1: On le disait, Arnaud grèves un soir de match au Stade de France et les syndicats totalement. Tout à
3: fait, c'est totalement assumé et peu importe les syndicats d'ailleurs. Ils nous le disent en faire grève un dimanche soir ou un mardi en pleine semaine, ça ne sert plus à rien. Ils rappellent aussi que cela fait six mois qu'ils réclament des améliorations dans leur travail. Les syndicalistes cherchent en fait à établir un rapport de force avec la direction et veulent profiter des grands événements sportifs ou culturels pour faire entendre leurs revendications. Certains n'excluent pas non plus de remettre le couvert pour les départs en vacances
1: scolaires au début du mois de juillet. Merci Arnaud Touche à
0: Saint-Denis, donc dans le nord de Paris avec les moyens techniques RTL de Florian Thieneux 6h33, 160 000 impacts de foudre entre le 1er et le 22 juin sans compter donc ceux de la nuit dernière, c'est quasiment un record enregistré par Météo France.
1: Alors que l'épisode de canicule exceptionnel qui a frappé, le pays s'est terminé mercredi soir, une partie de la France reste menacée par de violents orages la grêle est de nouveau tombée hier dans la région de Rouen, en Saône-et-Loire, au Coteau également dans la Loire, provoquant d'importants dégâts à la maison de Jean-Patrick a été totalement ravagé. Tout a été broyé avec un orage qui a duré une vingtaine de minutes, très localisé et des grès longs, j'en ai mesuré à 8 cm. Donc 8 cm.
0: C'était énorme. Et ça énorme. fait des dégâts incroyables.
1: Incroyable, les fuites d'eau dans la maison, l'isolation complètement mouillée. Toutes les maisons sont touchées dans ce lotissement, de l'autre côté de la rue également. Les vélux sont éclatés, enfin c'est un vrai cauchemar. Quoi.
0: Il y a du monde partout sur les toits on dirait.
1: Oui. Les toits sont tous en train d'être bâchés, il y a du monde partout. Il y a des couvreurs qui viennent d'un peu partout, du René, de Vichy. Nous, C'est un gars de Vichy qui est en train de, de nous donner un coup de main. Voilà la grêle qui a touché le coteau et Roanne dans la Loire, propos recueillis hier soir par euh, Frédéric
0: Perruche. Dominique, vous nous le disiez en titre, la popularité d'Emmanuel Macron en baisse cinq jours après le résultat des élections législatives. Le
1: président perd 4 points dans notre sondage BVA Orange seuls 38% des Français déclarent avoir une bonne opinion du chef de l'État. La première ministre, elle est à 41%, elle perd 9 points par rapport au mois dernier, juste après sa nomination Quant à la recomposition de l'Assemblée, c'est pour une majorité de Français 56%, c'est une bonne chose plus d'un tiers des personnes interrogées se montrent totalement indifférents aux résultats des législatives. Écoutez Christelle Crappelet de, de l'Institut BVA.
2: Ce qui est quand même vraiment intéressant, c'est qu'on en a plus d'un tiers, 34%, qui nous disent en fait qu'ils sont indifférents. Donc finalement, tous les débats qu'on entend pour une partie des français ça leur parle pas vraiment, ils s'intéressent pas vraiment au sujet et finalement bah le le résultat peu peu importe pour eux, euh, ils nous disent qu'ils sont indifférents et ça ça dit quand même quelque chose de l'état d'esprit du pays et d'une forme quand même de de rejet par une partie de la population du vote, des élections et de finalement des résultats qui peuvent en sortir.
1: À la propos recueilli par Valentin Boisset.
0: Restez bien là dans un instant la suite du journal quand nos grandes écoles se convertissent à l'écologie sous la pression de leurs élèves. Reportage à suivre au cœur de la prestigieuse institution des mines.
2: RTL Matin, Stéphane Carpentier.
0: RTL Matin. À 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. C'était le mois dernier, lors de la remise des diplômes à l'école d'ingénieurs à Gros Paris -Tech. Huit étudiants avaient alors dénoncé leur formation.
1: Un enseignement qui, selon eux, poussait globalement pour reprendre leur terme à participer au ravages socio-écologique en cours. Certains avaient alors pointé l'ingratitude de ces jeunes diplômés. Il n'empêche ce coup de gueule a, semble-t-il, suscité une certaine prise de conscience dans les grandes écoles contraintes de modifier leur enseignement. Certaines n'ont d'ailleurs pas attendu. C'est le cas de l'école des mines, à Paris. Depuis deux ans, dès la première année, les futurs ingénieurs consacrent près de 150 heures à la transition écologique, reportage de Marie Guerrier.
2: Depuis 1783, la prestigieuse école des mines forme des ingénieurs qui accompagne le développement de l'industrie. Et désormais donc, l'enseignement porte aussi sur les enjeux climatiques. C'est dès la première semaine, donc déjà ça, ça donne le ton. L'intitulé du cours, c'est euh, énergie et changement climatique. Allison et Olympe terminent leur première année. Ce cours-là, il nous a permis d'avoir une intelligence sur tous ces enjeux. Et on comprend maintenant quand on voit une démarche industrielle, des trucs comme ça, quels sont les problèmes. Un truc qui m'a marqué aussi, c'est qu'on est beaucoup, je dirais pas tous, hein, mais beaucoup à être très très sensible à ces enjeux et à être demandeur. C'est ce que constate Frédéric Fontane, le directeur de l'enseignement au Mines Paris.
0: C'est tout à fait légitime avec les évolutions qu'on connaît, que des élèves soient plus en appétence sur ces sujets-là.
2: Il a piloté la refonte des programmes.
0: Former des ingénieurs généralistes qui sont capables, avant de chercher des solutions, de savoir poser des problèmes qui sont par nature pluridisciplinaires, scientifiques, techniques, mais qui sont aussi sociales, politiques, voire morales, environnementales.
2: En Première année, 140 heures de cours obligatoires sont consacrées à la thématique terre et société. Et comme la devise de l'école, c'est théorie et pratique, bien les étudiants peuvent, tout au long de leur cursus, choisir aussi des projets de terrain liés à la transition écologique. S'il n'y avait pas ce côté-là à la formation, j'arriverais à un moment où je me dis en fait, est-ce que ça a vraiment du sens que je fais Est-ce que ça a vraiment une utilité Les étudiants réfléchissent même actuellement à mettre en place une charte verte pour changer les habitudes des associations de l'école et réduire leur impact carbone.
0: Marie Guerrier pour RTL. Et puis Dominique, une question. Notre passion supposée débordante pour les cuisses de grenouilles pourra-t-elle à terme provoquer l'extinction de l'espèce
1: ouais, Nous vous parlions hier matin de ce rapport alarmant de l'ONG Robin Bois sur la surconsommation, la surexploitation des grenouilles. Beaucoup proviennent d'Asie, mais la pêche est telle que l'espèce est menacée. Or, les batraciens sont un maillon essentiel de notre écosystème. Virginien.
2: Oui, les grenouilles que nous mangeons en France sont presque toutes importées d'Indonésie, du Vietnam et d'Europe de l'Est. Les espèces à grosses cuisses sont menacées d'extinction là-bas tellement elles sont chassées. Or, leur rôle dans la nature est essentiel. Leur disparition pose donc de gros problèmes. Charlotte Nittard est la présidente de Robin des Bois. Les grenouilles sont des grandes consommatrices d'insectes et de nuisibles. Donc, ça entraîne des tas de conséquences sur les écosystèmes, perte de récolte pour les agriculteurs, emploi de plus en plus massif de pesticides et d'autres produits toxiques. En France, elles sont protégées mais on peut en chasser pour sa consommation personnelle. Elles se retrouvent parfois dans les restaurants et il y a de nombreuses dérogations préfectorales. On voit qu'il y a une, une, un lobby de la cuisse de grenouille qui ignore le rôle capital des grenouilles pour l'environnement et donc et bien, il faut que le consommateur le sache. Selon Robin Desbois, les Français ont mangé depuis 10 ans sans doute un milliard de grenouilles, deux milliards de cuisses. À ce rythme, il n'y en aura bientôt plus dans la nature.
1: Virginie Garin. Les sports, on en parlait tout à l'heure ce soir. C'est la finale du top 14 entre Montpellier et Castres. Coup d'envoi 20h45 au Stade de France. On le répète, hein, si vous devez vous y rendre, la ligne D du RER est touchée par la grève. Soirée spéciale sur RTL 20h, 23h. Et puis en natation, Florent Manodou est passé à côté de la finale du 50 mètres au Mondiaux de Budapest hier. Le vice-champion olympique a été éliminé en demi-finale, 11e temps seulement.
0: Merci Dominique. L'actualité, c'est tout simple. Hein. Vous allez cliquer sur RTL.fr. quand.